0: Vi finns. Vilken tur. Och därför Oj. tänker vi. Eller hur det Heller Och hjärtligt varmt välkomna till Fjällvandringspodden. Jag som pratar nu heter Anton Levin och med mig så har jag... Lukas Venohol. Tillsammans är vi en podcast för dig som är intresserad av vandring, fjäll, vintertur och kanske lite, lite klättring. Och nu sitter vi här igen i januari-mörkret. Ja visst.
1: Hur är läget med dig, Lukas? Jo, men det är bra. Jag är på toppen humör för att vi har precis bokat nästa tur här och det gör mig taggad inför, inför framtiden här.
0: Ja, precis. Nej, jag försökte eh, komma på... Ja, vi, ja men senaste sk- gången vi liksom var ute på en tur ihop, det var väl egentligen det är Ja,
1: eh, jag tror fan. det. Alltså, vi har ju klättrat tillsammans några gånger, men... Eh, vintertur. Vi, vi har nog bara varit på en, och ja, en av Lundören.
0: precis. Så nu är det dags för oss att uppleva Kebnekaisefjällen vintertid.
1: Yes. Jag har faktiskt aldrig varit där i vintertid. Nej,
0: inte jag heller. Nej. Så det känns som men liksom 2023 blev gallepiggen vintertid. Det är också det är enda gången jag varit vid gallepiggen. Så nu, ja. så nu blir det Kevin är Kajs av vintertid. måste säga att jag är ganska avundsjuk på det. Jag hade ja. också velat göra det. Nej, men <laughs> det är en annan gång. Den står kvar.
1: Men ja, det är ju det fina med berg att de har en tendens att inte ja. försvinna. Mm. Nej, det ska bli väldigt roligt. Ja. Jag hoppas på att vi får tillräckligt bra väder. Så att vi faktiskt kan göra lite roliga turer. Det här har varit nice. I mars så, ja. Vi, vi tänker att vi ska åka dit efter att har öppnat. Det är ja, det stora, stora målet precis. som man inte men det, är i tomt. Men det brukar väl vara någonstans i slutet av februari tror jag. Jag, t- jag tror det står 29 februari ja. att
0: öppna. Ja. En dröm som går i uppfyllelse. Mm. Ja, det ska bli väldigt ja.
1: roligt. Jag hopp, hoppas vi får uppleva en kebnekaise Kajsetopp vintertid. Men mm. eh, som sagt, man ska ju inte hoppas på för mycket. Men eh, man, ja. eh, man får ju drömma va? Ja, precis. Men jag vet så tycker jag också det är bra. Jag har varit ute och åkt lite skridskor och sådär. Det mm. finns ju lite is i Stockholm som man kan ljuta mm. av. Och så. Jag har klättrat lite vertikalt i Stockholm. Ja, det är ju inte så ofta man kan klättra. Nej, Men precis. det är härligt.
0: Ja, så man får, det, man får ta tillfället i akten det kommer. Mm. Vi har ju sedan länge prövat lite utrustning.
1: Ja, det har vi. Vi fick ju en, för en tid sedan... Eh, Lite grejer från Haglövs. En av grejerna var deras limjacka. Och då närmare bestämt Haglövs lim. gore 2 heter den här jackan. Det här är min lättaste skaljacka. I,
0: mitt, i min garderob. Som det ser ut idag. Jag har en, jag har en skaljacka från ska klättemusen. Det är min tyngsta. Ja. <laughs> den känns som att den kan, den kan stoppa den kan stoppa liksom mindre bilar <laughs> så tjock och rejäl är den liksom mm. uh, och sen är en Arcteryx jacka som är liksom den känns som en normal men normal ska ja. men den är ändå den ska ju vara hyfsat lätt ändå uh, och sen har man den här limjackan som är liksom ja men den är Nästan på gränsen till att kännas ömmetålig. Um- men man känner ändå att den är, det är liksom... Men, den känns ändå ja. som kvalitet när man känner på dragkedja och, och såna här saker. Liksom.
1: Ja, verkligen. Jag tycker att kvaliteten på jackan är, är väldigt bra. Men jag känner precis som du att jag är, mm. jag är lite rädd för att så här bära tungt på ja, axlar precis. och sånt ja. där. För Det känns som att om man, om man bär tillräckligt mycket på... på ähm tillräckligt tung Till mm. tillräckligt ofta så mm. kommer man slita ut tyget av axlarna,
0: och sådär. Eller typ att man skulle locka för något vast i den. Ja. så lite mer att den här liksom, men, äh,
1: klättemusen med massa
0: gods, ja, ja. <laughs> så att det är stopp.
1: Precis, det, det, man kan slita länge innan man tar sig igenom klättemusens ja. tyg, så är Precis. Det.
0: Men, äh, i alla fall äh, jag har haft en otroligt positiv tid med den här jackan. Ja. Kan inte du berätta lite om när du, när du använder den? För mig så började det ju i framförallt i Padlanta. Och det var ju i princip. Eh, Liksom precis innan sommaren. Som vi, som vi fick den här utrustningen. Ja. Så den här jackan åkte med. På min paddelantatur. Det Där så lyckades ju jag. Faktiskt. Klara mig från några större skurar. Men det kom lite. Kom lite liksom så. Så att den första dagen. Fick jag lite nytta av den. Mm. Men sen så tycker jag. Ja, men framförallt det här att den är så pass tunn. Så att den går att använda sommartid. Mm. För det tycker jag. Det är ofta ett problem annars att de flesta skaljackor blir de blir för varma. Det är ju såklart, är är det liksom strålande sol och regnar då finns det liksom ingen ingen regnjacka som kommer hjälpa dig ändå. För du kommer bli för varm. Och ofta kommer det bli för varm även om det är molnigt. Men ändå att den är lite extra tunn gör ju ändå att den inte isolerar riktigt lika bra som de är lite mer, ja, lite tjockare helt enkelt. Sen har jag ju fått andra tillfällen att liksom använda den i, i liksom, ja, med riktiga spöregn och sådär. Mm. Och då känns det,
1: ja, den gör sitt jobb som en ja. regnjacka. Ja, men det är bra. Ja, man har ju använt regnjackor som inte gör sitt jobb och det ja. är väldigt trist. Så ja, att, men precis. Det, det räcker ju gott att den håller vattnet ja. utanför. Det är ju ja, men jag, jag har... Jag har faktiskt inte använt den på någon stor vandring. Än. Jag fick mm. den lite senare än Anton. så den missade min min sommar min sommarsäsong om man ska säga. Men eh, jag tycker att den, den fyller liksom två stora syften i min garderob. Eh, och den är, jag har ju också en sån här lite rejälare Arc'teryx jacka eh, som jag använder vintertid mycket. Och sen har jag använt den när jag varit ute och klättrat och vandrat och allt sånt för att jag har haft i stort sett bara händer. Men jag ser att den här den här limjackan, den fyller funktionen framförallt på sommarvandring när, när jackan ändå spenderar majoriteten av tiden i väskan eh, och det är liksom ganska få tillfällen när man plockar fram den för att mm. man antingen behöver lite extra värme och vindskydd eller för att det kommer lite, till lite regn och då har jag ju, att jag har en lättjacka som är ju toppen verkligen så att den kan ligga i, i väskan och inte vara så tung och inte ha så mycket plats och, och allt så där Eh, och det andra jag har använt den här jackan till, som jag tycker den är väldigt bra, det är lite mer i, i vardagen och sådär. Mm. När jag har tränat dagarna det är, eh, framförallt nu under vintern kanske, mm. när det har varit lite blött och lite regnigt. och man, Men man ska ändå ge sig ut och ta en löptur eller sådär. Mm. Då kan jag tycka att den här funkar väldigt bra, här vinterlöpajacka eh, i, i lite sämre väder. Mm. Och det ena är då för att den just är så tunn vilket ju gör att den andas väldigt bra. Så att man blir inte så här jätteblöt och fuktig på insidan. Eh, hade man gett sig ut i liknande med en tjockskaljaka så hade man ju man hade blötat inifrån än mm. en utifrån. Eh, så det tycker jag att den har funkat jättejättebra till. Och så jag har jag använt den typ när jag har åkt skridskor och eh, även åkt lite skida och sådär. Mm. När, man, när man gör ganska högintensiva aktiviteter så man mest bara vill hålla Vinden och även kanske lite snö och slask och sådär på avstånd.
0: Jag tycker man känner sig lite smidigare i och med att tyget är lite
1: tunnare också. Ja, men man märker ju inte riktigt att man har den på sig. Så, så det, är, det
0: tycker jag tycker det är en bra jacka. Mm. Positiv erfarenhet mm. av Hollöfs uh, Lims uh, Gore-Tex uh, 2.
1: Just det, vi kanske ska säga här om den har några, några nackdelar så är det ju kanske just att den är så tunn. Mm. Uh, så att jag skulle till exempel... Verkligen dra mig för att eh, typ klättra med den. För att det känns som att skulle jag vara en nudda sten så skulle, skulle, skulle det riskera att man skadar tyget på den och sådär. Mm. Ja, kanske. Jag vet inte, tycker det funkar
0: andra sidan Jag tänker så här vi, vi sysslar med en sport där liksom, man köper ett par så här uh, hardshellbyxor och så, sen sticker man in sina stegar i dem och river sönder dem. Mm. <laughs> så, ja. Ah lite skrapsor på en, på en jacka det vad gör det? Ja
1: nej det gör ju inte så mycket. Jag hade ett, ett sågligt moment här under under vinterns klättring hade mina isskruvar hängandes på selen och mm. så hamnade de lite fram så att de låg uppe på låret, så tog jag ett högt steg och så bara hörde jag och så bara, krr, och tryckte igenom mitt cortexlager och jag bara åh nej <laughs> jättetråkigt. Ja, det ingår. Ja det ingår verkligen. Mm. Ja, så
0: kan det vara. Mm. Idag tänkte jag prata lite om andra saker som kan gå fel när man är ute på tur. Jag tänkte att vi ska ta oss till faktiskt min första vandringsutflykt mm-hmm. som man kallar det. Ja. Vad ja, kan det här varit kanske 2017 eller något sånt där ja. när jag ska be mig ut på Sörmlandsleden
1: söder om Stockholm. Helt enkelt i Sörmland Och hur kommer det sig att eh, du bestämmer dig För att göra din första vandring Sen är väl frågan va,
0: Vart går gränsen för när, liksom, när det blir vandring Jag hade gjort dessa dagsturer eh, Jag hade ju liksom Alla har ju gått <laughs> Någon gång i livet eh, Jo, förhoppningsvis Och på den här tiden så hade jag ju hund Så att eh, det hade ju liksom Blivit en del lite längre skogspromenader och jag hade ja, men, genom hunden liksom fått upp ögat, ögonen lite för vandring. Så, och eh, hade köpt med ett par tänger, ett par mandel mm. Och eh, jag hade köpt med en så här ryggsäck, en haglöfsröse, 65 liter. Den är fortfarande kvar idag. Det känns mm. som en sån här klassisk ryggsäck. Ja, precis. Det är inga fel på den ryggsäcken överhuvudtaget. En nackdel, det är dock att eh, tyget är väldigt styrt i den. Mm. Så den är inte liksom förlåtande när man packar. Nej, okay. Annars många ryggsäckare har ryggsäckare liksom, kan ju tänja sig lite för att man ska kunna... Man kan bara pressa i lite ja, extra precis, precis. Men här är det väldigt, väldigt styft. Är,
1: liksom... <laughs> är full, så den är full. <laughs> ja,
0: precis. Och det är liksom, har man någonting som är lite avigt i formen så ja. kan man liksom, ja, då får man bryta av det. För <laughs> jag måste bara sticka ut någonstans. Ja, precis. Ja, men så jag hade köpt lite så grundläggande utrustning och det gjorde att ja, men jag fick skramla lite inför den här. Mm. Eh, ja, hur min utrustning såg ut, det kommer jag väl komma in på lite så här allt eftersom med ett eh, Trangia-kök följde med mig ut här och
1: eh, jag hade väl lite över tre liter vatten och då liksom i petflaskor med mig ut. Ja, vilket jag skulle känna ganska rimligt om man går på vandring i Lågland. Ja, Då måste precis. man ju ha lite mer vatten ja. med sig. Ja. Det här var liksom innan jag hade upptäckt de här
0: fantastiska eh, vattenfiltren också. Ja, det, det jag startar med är att jag tar mig till Läggesta station som ligger lite utanför Mariefred. Hit kan man ta tåget och jag rekommenderar det starkt för den som bor i, i krokarna. För här kan man nämligen vandra från till exempel Läggesta till Gnesta eller till Gärna, Där man sedan kan ta tåget tillbaka till Stockholm till exempel. Ja. Så det var liksom min plan att jag skulle ta mig från, från Läggesta i Mariefred till Gnesta. Och det är ungefär fem mil. Vandring. Och hur många nätter hade du tänkt att du skulle, eller hur många dagar? Då hade jag tänkt mig eh, två stycken nätter mm. ute efter leden. Så, ja, inga jättedistanser så. Så man började med att och liksom kliva av tåget och så vandrar man mot ett, en plats som heter Långa Edet. Eh, så det är några kilometers liksom, anslutning innan man kommer på Sörmlandsleden och man får gå efter väg. Sen kommer man in på stig. Och då kommer man på etapp nummer 15, som går från gruva till Fredriksbergsväg 223. Vilket <går> inspirerande slut. Ja, precis. Det är väldigt, väldigt specifikt. Ja. <går> så. Men etappen heter så i alla fall. Om mm. man kommer på liksom mitt på den och så ska man då vandra söderut mot väg. Och när jag kommer på, på den här etappen så börjar det närma sig eftermiddag. Så att jag börjar liksom, ja men i princip redan från början att jag börjat vandra här eh, kika lite smått efter, efter, ja vart kan man stanna för dagen sen. Mm. De första kilometrarna då går man lite i så här lågland och det är ganska lummiga skogar och... Ja, men där har det varit g- ganska lätt att hitta en tältplats. Mm. Men jag måste ju också liksom tänka på att jag ska ta med mål på de här tre dagarna också. <laughs> ja. Så att Vilken
1: årstid är det? Det här är mitt i sommaren. Ja, mitt i sommaren, ja. Vi får ju dra oss bort det här till värmen i ja, kalla januari för varje. Och det är, och det,
0: så det är väldigt, väldigt varmt. Det är väl runt 25 mm. liksom grader eller sådär. Och efter de här liksom skogarna så börjar man röra sig uppåt och kommer upp på liksom några, några lite vad ska man säga, högre berg. Ja. Men för att tänka sig lågland. Men de, de är väl så här. Menar, om man startar på 0 meter så är det upp till en höjd på kanske 70-80 meter. Mm. Klipphäll. Ja, precis. Nej, men så att, ja, men det känns ändå att man får göra en del stigning och så kommer man upp här och så får man liksom en utsikt över de här avlånga sjöarna som man passerar som heter Marvikarna. Och det här är bland de uh, finare utsikter jag har stött på i, uh, i södra Sverige än så länge. Väldigt, väldigt vackert. Mm. Uh, och framförallt i, för att vara i ska man säga, Mälardalsregionen. Jag har varit i de här sjöarna. Det, ja. det är väldigt fint där. Så jag håller ögonen öppna efter ett helt plats. när jag har kommit upp på höjderna. Och eh, hittar någonstans. Liksom, ja man stanna till och lagar middag. Efter jag har väl kommit ungefär en mil in på leden Eller något sånt där. Eh, så hittar jag en liten glänta. Eh, där jag bestämmer mig för att stanna. Så det är liksom ingen så här helt platt plätt. Utan det är lite ojämnt och, och avigt. Men det är väl så det ska vara. Ja precis. Och så Ja. Det är lite så här, jag har ju inte, jag har inte innan kollat upp vart man kan liksom stanna och tälta eller så där Det finns ju en bok till exempel Vandra den ah. har du inte kollat i utan jag läste bara jag läst den gratis informationen på Sörmlandsledens hemsida.
1: Jag tycker ändå att man ganska sällan faktiskt behöver ja. kolla ut var man ska tälta. Det brukar alltid gå att hitta, om man behöver tre kvadratmeter platt mark, ja. det brukar gå att hitta ja, ganska ofta Absolut.
0: Men det är faktiskt så att vi, vi har några kilometer här efter den här leden- där det är ganska svårt att hitta någon ja. liksom, bra plats. Men eh, jag hittar den här platsen som... Ja, men, med mina d- mått idag så är den ganska dålig.
1: <laughs> Kommer med erfarenheten kanske? Mm. Ja,
0: precis. Men det är ju för att... Liksom, ja, men, idag så är det inga problem att gå fem kilometer till. Eh, det här är ju liksom Anton 2017- jag vägde ju ungefär 30 kilo mer, hade, var mycket sämre tränad, sämre kondition och det är, så här, det är lite tuffare att vandra. Ja. och jag har, Min ryggsäck väger ju säkert över 20 kilo, liksom tre lite vatten. Jag har ett tält jag lånat av min kära mor. Det är ett, någon typ av eh, gammalt, kanske ett campingtält. Det är glasfiberstavar i alla fall. Ah, om ja, du har stött ah, på sådana ja, gånger. har haft ett sånt tält. Ja,
1: precis. Så, har det är gjort
0: i bummelstyg också i delar av det. Ja, men så kanske det är. Men ja. det, det är ju så lite lila och, och silver- Ja. I liksom de genomgående ja. färgerna. Så. Jag, ja.
1: jag, jag tror faktiskt att jag vet vad det här är för ja. typ av Jag har använt ett likadant. Ja,
0: precis. Så det är verkligen, det är, det är rektangulärt. Liksom. Ja. Så. ja,
1: då har vi nog använt ett likadant tält. här. Ja. Och
0: det är väldigt... <laughs> också lånat ja. min mamma. Ja. Törm eh, liksom, är tungt som bara den. Alltså minst tre kilo säkert. Ja. Och eh, sen så tar det ju väldigt stor plats också.
1: Men man är ändå väldigt tacksam för att man så här... Ja, ah, det finns ett tält att låna ja, som jag bara kan ta och ta ja. med ut med. Att det ja. finns att. Äh, ja. För det här min, jag tycker jag också att mina allra första så här, tältnätter och så där, mm. att, att det fanns ett tält att låna mm. när äh, att ens köpa ett festivaltält på jula för 300 mm. spänn kändes dyrt. Då, ja. då, då är man ju tacksam för att man ja. kan låna något. Ja, jag tror jag Jag
0: hade inte ens liksom, reflekterat över att man kunde det. <laughs> Sen jag kom ut med turen. <laughs> Man vill ju liksom köpa någonting bra när man väl köpte ja. så också. Men så ja, jag packar ju upp det här tältet och slår upp det och det ja, går väl utan problem. Mm. Sen så plockar jag upp min sovsäck som är i princip den billigaste haglövssovsäcken jag kunde hitta. Och det är ju att alltså packvolymen på den här syntetssovsäcken... Mm. Den är ju liksom oändlig nästan. Alltså, det, alltså minst 20 liter packvolym ja. på den här säcken.
1: <laughs> Effektivt. Ja, Det är, men det är säkert det är ganska tung också. Ja, jag... jag tänker mig att det är en sån här eh, fotbollsläger sova i gympasals. Ja, typ. precis. Ja, men, typ så.
0: Typ mm. så. Det kostar väl säkert 700 eller någonting. Ja. Så eh, haglövs gör inte bara väldigt lätta och användbara produkter. Utan eh, de kan också göra tunga, eh, bulga mm. produkter.
1: Jag har också haft en sån här. Ja. <laughs> <laughs>
0: ja. Men så jag packa upp den och sen som mitt liggunderlag. Och då hade jag hittat ett sådant självupplåsande liggunderlag. Det är som ett luft, sånt, liksom luftfyllt liggunderlag. Men det är lite skum i också. ja.
1: ja. Vilket jag att det är svårt att packa ihop ordentligt.
0: Men det fyller upp sig själv. Så mm. det är lyxigt. Så jag skruvar upp den där liksom eh, pipen. Och så suger i sig i luft. Och så, så är det klart. Eh, och så in med sovsäcken i tältet. Så då har jag liksom preppat för natten. Mm. Och sen så um, tar fram mitt, mitt tranga kök. Och jag minns att det var någon typ av tack och turmat Alltså kan det ha varit blåband kanske som hade någon typ av tack och liksom rätt.
1: Någon typ ja, de har först. haft så här... Eh blöt färdig taco färs man kan köpa och bara värma på.
0: Det här var nog ja, men, så, typ som en, en liksom, turmat eller frystorkat okay, men, okay. men med någon typ av taco-tema och sen så hade jag några tortillas med mig.
1: Ja, ah, låter ganska gott.
0: Ja, ja, men det funkade. Så det käkade jag till middag. Sen så var det som liksom sova för natten. Och eh, det, var, det var en väldigt varm natt det här. Jag minns att jag sov ganska dåligt. Ja, men det hade ju liksom gått åt en hel del vatten under den här dagen. Och sen så ytterligare... Lite vatten på kvällen och på morgonen. Mm. Så redan när nästa dag startar så, så liksom ligger jag på ett litet deficit när det kommer till
1: vattenkontot. Båda utmärkt för lite huvudväg på dagen.
0: Jag har ju ett par kängor när det är dags för det här. Och jag, jag gissar att den här typen av vandringstur, lågland, jättevarmt. Då kanske även Lukas har löparskor på sig. <laughs>
1: ja. Jag har ju använt ganska mycket kängor ja. i lågland också, men ja. det är också men mycket för den här grejen att vandrar man så har man kängor. Ja. Ja. <laughs> inte riktigt <laughs> mycket mer reflektion än så, Nej. utan bara, ja, ah, jag ska ut och vandra men då tar jag ju kängorna. Ja. Eh, men idag skulle jag ju absolut ta antingen ett par lite grövre vanliga lågskor eller ett par löparskor. Ja. ja,
0: för det här det är liksom här hade jag ju de med Mindel-kängorna som går liksom nästan hela vägen upp för vaden och <laughs> så... Ja ja men du vet det ska vara dubbla par stumper det har man lärt sig och, och sådär mm. ja, jo då det är bäst att hålla de gamla, gamla reglerna, men det är bara att fortsätta vandra, det börjar ju bli lite skralt med vatten och det, det finns brunnar som är utmätta på kartan ja. efter Sörmlandsleden i normalfallet så är de här ja, man kan lita på dem ganska bra men just den här sommaren så var det otroligt torrt och alla som jag passerar, jag tror det bara är en av källorna jag passerar under den här tre dagars turen. Som faktiskt har vatten i sig. Ja, okay. Så tre dagar med en påfyllningsmöjlighet.
1: Ja, och det finns inga andra vattendrag, bäckar eller sådär? Vi kommer till det. Ja, okay. mm. ja, men den här första dagen i alla
0: fall, så, eller andra dagen så blir ju jag här på förmiddagen lite stressad. När jag, när jag går förbi en av de här källorna och det är helt tomt. Ja. Så här, hm, ska jag krama vatten nu? Lera i botten här. <laughs> <laughs> jag vandrar på och jag passerar en fornborg. Och man går då liksom upp och ner över höjder. Och ja, men jag börjar liksom redan bli lite sliten. För att ja, men det är varmt och sen har jag både min liksom, mina, mina 20 plus kilopackning. Jag är inte så vandringsvan så nu börjar jag kolla på kartan och konstatera att det är, ja, men enligt den så ska det finnas några hus i närheten till den här Fredriksbergs väg mm. det etapp 14 börjar, mot ängen, som då är nästa liksom, del, så när jag kommer dit eh, så går jag faktiskt om vägen för att komma ner till de här husen så jag följer vägen ner till ett litet område med villor och där ser jag faktiskt att det en familj, tack och mig hemma, ja jag känner mig faktiskt lite desperat här, ja. Turstig, det är inte rätt. Mm. Uh, så jag knackar på. Det är mycket liksom en trevlig gubbe som möter mig där. och så jag skickas därifrån med liksom fyra liter vatten. Jag hade bara vattenflaskor för tre liter. Så han skickar med mig två vattenflaskor på en halv
1: liter var också. Det är himla snällt. Jag antar att du kunde dricka så mycket du vill också. Ja, ja. precis. Fylla på reserverna.
0: Ja. ja, men så det känns ju liksom fantastiskt. Så jag fortsätter tillbaks till leden mot djupviksängen. Nu har jag också spanat in en plats på kartan att tälta för kvällen. Mm.
1: Vad kollar du efter då? Är det... Hittar du något relativt platt? eller var, var Ja, var jag.
0: precis. Lite platt. Och sen eh, tittar jag efter ett vattendrag också. Ah, smart. <laughs> Utifrån mina behov. Ja. För ja, Den här natten när jag tältade tidigare då hade jag ju tältat ganska eh, så jag kunde se vatten. Men det är ju liksom hundra eh, höjdmeter ner efter sidor. Så det är ah. inte så att man kan gå ner och hämta. Nej. Jag tar mig igenom fridfulla men ja, hyfsat kokheta skogar. Eh, och det här leder ju mig till att eh, dricka allt mer av vattnet även idag. Men eh, till slut så kommer jag fram till sjön eh, Glådran. Det är en helt fantastisk liten tältplats. Det finns en liten, eh, det finns en bänk och eh, skugga eh, precis eh, vid oh, sjön. Ja. Och man kan, eh, man kan liksom kliva i och svalka sig lite i sjön. Och det här är väldigt skönt. Mm. Så jag, jag lyxar till det och kokar sjövatten. För att spara på mitt, mina värdefulla liter, med liksom gott kramvatten.
1: Var det, var det gott sjövatten?
0: Jag, jag drack lite av det, men det var inte gott. Men att använda till mat dögde dyrt. Ja, ja, men det brukar det Så jag, jag tältade här i alla fall vid Vattenbrynet. Jag minns. Så väl när jag steker bröd till frukosten här. Jag hade faktiskt med mig en så här liksom, uh, mjölmix. Mm. Uh, så jag kunde uh, göra lite bröd. Sånt här håller jag inte på mig Men <laughs> Det kanske man borde ta upp. Ja. <laughs> det är ju viset när man går i lyxtur. Ja, lixtur, det ja men hängmört. precis. Så det är egentligen det, det är inte så tungt. Så någon, någon dag skulle man kunna liksom, ta med det. Uh, lite torrgäst och sådär. Så jag steker bröd till frukost. Och liksom, ja, men trots det här liksom, kämpat och att det här var ganska äh, fysiskt äh, tufft för mig äh, så äh, kändes det ganska bra att sitta där. Och sen så under natten så har min t-shirt fått hänga på tork äh, där var nästan stela av svetten från de tidigare dagarna. mums Ja, det var så som vita liksom, ränder. Ja. Jag kan se det framför mig. Speciellt där som äh, ryggsäcksbanden liksom, brukar det bli.
1: Ja, men i din 20 kilo tunga ryggsäck hade du ingen extra t-shirt med dig? Nej
0: Packningen <laughs> vägde ju redan så mycket <laughs> utan extra kläder
1: Det är ändå, det är ändå lite inspirerande att du dina första turer ändå kommer på att kläder behöver man inte så mycket extra av för det är en sån som jag i alla fall i mina första turer hade med mig Ja, liksom, ah, man måste göra en t-shirt per dag och ett par nya strumpor varje dag vilket gör att halva packningen blir ju kläder
0: Nej, jag är ganska säker på att jag hade flera underkläder
1: i alla fall Jo, det vill man ju Ja,
0: men just t-shirt hade jag nog inte tänkt så mycket på. Ja. Det är ju det här med alltså det här med att uh, man blir ofärsk uh, liksom av uh, av svett och sådär. Mm. Det alltså i och med att jag, jag, har ju liksom, jag hade inte så mycket av en uh, jag hade inte så mycket friluftserfarenhet och uh, jag hade liksom inte tränat så mycket innan det här. Jag hade ingen sån liksom, uh, lång erfarenhet. Så det var liksom uh, det var en ny uppenbarelse för Jaha. mig. <laughs>
1: undrar bara, varför rekommenderas man att byta kläder varje dag när man ja. bara bor hemma och växer upp?
0: <laughs> det fick jag upptäcka då hur, hur ofräskt det kunde bli fort. Men jag hänger på med den här t-shirten igen i alla fall. Den har inte riktigt torkat under natten. Men den är i alla fall den innehåller desto mindre salt idag. Jag fortsätter min lilla vandring. Efter den här så kommer man upp på en liten höjd. Och här kan man se det är ganska coolt man kan se så svedda tallar som har liksom överlevt en skogsbrand. Mm. Och det tycker, är, det tycker jag är ganska fascinerande hur, liksom, hur det kan du vet, det kan bli gräsbrand och sen så börjar småträd och brinna. Men tallarna liksom klarar sig för de har så tjock bark så att den, den liksom skyddar mot att det tar eld. Det är
1: fascinerande faktiskt.
0: Så att man liksom ser att så barken är förkolnad och man ser att några meter upp på barken så det är det helt liksom svart. Mm. Men träden är friska och mår bra och det tycker jag är, ja, det är riktigt coolt. Tallarna är riktiga förebilder. De är överlevare. Ja, starkt gjort. Och den kuperade leden fortsätter... Och de här dagarna har liksom tagit ut sin rätt på mig. Jag passerar den här djupviksängen. Det är så gammal sjöbotten som idag är, som idag är ängsmark. Mm. Och så rör jag mig mot Gnesta då. Men dit känns det långt vid det här laget. Och det här är ju liksom den tredje dagen. Men sen ska man också säga att den här sjön Glådran som jag sov vid. Den var ju lite mer än liksom halvvägs på, på turen till nästa. Ja, och okay. säga att jag hade kommit tre mil när jag kommit dit. Och
1: det var din andra natt. Så då har du bara... Ja,
0: precis. En dag och göra två mil. Ja. Vilket för mig på den här tiden var ju liksom jättetufft. Det är innan ultralopps Anton. Ja, ja. precis. Men jag vandrar vidare men det är liksom, jag känner att min, min mentala styrka här börjar brytas ner. Så jag kämpar mig upp för, för liksom uppförsbackarna upp till toppen av Fräkensjöberget som är en utkiksplats. Mm. Så man kommer nästan upp till ja nästan 100 meter höjd. Och så är det ett torn som liksom är på toppen. Aha. Och så kan man se ut över, över Sörmland. När jag kommit hit upp så är liksom vattnet är nästan slut och det är varmt. Det är alldeles för varmt. Jag bestämmer mig faktiskt för att ringa en vän och be mig att bli upplockad. Och det kändes lite, ja det kändes som en, ett, det kändes barnsligt. Men <laughs> så cirka två kilometer senare så har jag tagit mig ner för det här lilla berget. Och jag sätter mig i vägkanten i skuggan och liksom pustar ut efter den här turen.
1: Det är roligt att du bestämmer dig för att, ja men jag ska inte vandra i mål men jag ska gå upp till utkiksplatsen som är utmärkt. Ja, eller vara utkikplatsen precis. längs. Längs vägen? Ja, den är, den är längs leden. Men ah, sen okay. så är det liksom,
0: vägen var på andra sidan det här berget. Så att ja, man får ja. liksom man får ta sig över där.
1: För det händer ju att man går längs en stig och så sitter det ut en pil. Så oh, utkiktsplats två kilometer. Ja, och man precis. bara, mm, jag har tagit den här extra turen.
0: Precis. <laughs> Nej, men Jag hade nog ändå haft det, det mentala att ta mig upp. Man vill ju ändå liksom peakbäga. <laughs>
1: <laughs> Peakbagging som någon. <laughs> Ja,
0: precis. Ja, skavträningsverk och huvudverk avslutade jag den här turen med den var ju, den var ju lärorik mm. det jag saknade allra mest på den här turen det var ett vattenfilter
1: ja just det, att man skulle kunna dricka ur sjöar
0: och väckar ja, ja precis, det rann ju ingenting inom väck någonstans Aha, okay. men att kunna dricka ur sjöar och det inte smakar mm. för det, alltså sjövattnet det var så mycket järn i och ja, det var riktigt äckligt ja Liksom, man, det, det är svårt att bli så desperat att det smakar gott. Då ska man vara riktigt törstig och ja. inte ha en telefon som man kan ringa en kompis. Ja, nej men precis. Så det var, det var väl det jag kände liksom var den absolut nej men, största lärdomen jag drog efter det här. Men på den tiden så visste jag faktiskt inte ens att det fanns här vattenfilter. Nej, jag har fortfarande aldrig använt det. Nej. För det. För det är liksom när man googlar det här. Mm. Uh, då är det liksom ja, men det är så här, det gammal hederlig tradition det är ju att man vet att man ska koka vatten ja. och sen så är det så såhär ja, annars så finns det tabletter mm. men det var inte för en liksom, jag tycker att det är liksom nu, det är efter det här
1: som vattenfiltrarna på riktigt har slagit igenom. Men det är väl en hyfsat nymodighet modighet och kanske inte nya ja. i sig men det är väl som du säger, ganska, ganska ja. sent har blivit populärt. Ja, och att folk vågar lita på dem kanske ja. framförallt.
0: Man klarar sig nog ganska långt på liksom... Utan att bli sjuk på att dricka dåligt vatten i Sverige, men... man, ja, alltså, man kan ju ha otur också. Ja, ja, inte att rekommendera. Så det var väl liksom min, min absolut största lärdom efter den här turen Att ja, men, göra vad man kan för att kunna få i sig vatten överallt. Mm. Har du någon så här lärdom från <laughs> någon av dina första turer så?
1: Men jag har ju också gjort det här, upptäckt att det varit, att det funnits betydligt mindre vatten än man hade tänkt sig mm. med torra brunnar och sådär. Det där, det där har jag också upplevt mm. och att det är ganska jobbigt att ha känna att, att man har begränsat med vatten att dricka mm. för att det är en så, oftast en ganska självklar grej att när man så dricker man. Men, ja. men på just låg, låglandsvandringar sådär så kan man verkligen uppleva att det blir ett problem. Ja. Annars skulle jag säga att min, mina största erfarenheter av de tidigare turerna jag gjorde var att eh, det här med skavsår på fötterna. Mm. Jag har ju ett problem med det så att mm. jag måste ju tejpa mina fötter innan ja. för att det ska bli bra. Och att liksom varje morgon ta sig tiden att mm. faktiskt ta hand om, om fötter och sånt där. Det var mycket den typen av grejer jag fick lära mig den hårda vägen i början. Mm. För att eh, Även om det finns här kompid och andra typer av plåster man kan ställa på efter att man har fått ett skoskav så är det väldigt, väldigt även fortfarande väldigt obekvämt att gå med, som jag tror att alla vet. Mm. Så att, att, att förebygga mycket sånt tror jag jag har tänkt på. Alla för att lära mig.
0: Ja, men sen, sen så tycker jag ju också att ja, men relationen till avstånd har förändrats väldigt mycket. Ja. Det, det, har väl, det har väl dels att göra med vana att man vet hur långt man klarar av att färdas på en dag. Det påverkar så, såklart av liksom ens fysiska form, hur långt man faktiskt klarar av. Men jag tror att det är mer att man vänjer sig vid att gå över två mil varje dag eller två och en halv ja. mil per dag. Då blir det liksom en normal etapp och skulle man då liksom säga, ja men... Ja, är man törstig halva den dagen då är inte det så farligt om man vet att det kommer en sjö där borta, men när man är så här oerfaren och knappt vet vad långt man klarar, då kan nästan, då kan 10 km utan vatten
1: kännas som en stor risk. Det är väl många sådana där grejer- som kommer med att man är ute mer och mer. att Det mesta handlar väl egentligen om- att man lär sig bli bekväm- med mm. obekvämligheterna. Ja. Och att det inte är ett problem. Man, det blir inte ens en obekvämlighet längre. Nej. Utan det som, det som var jobbigt- eh, tidigare ja. blir, blir bara- det är bara någonting som är- och man inte funderar så mycket Nej. över det. Det, det kan man ändå känna att man, man vänjer sig vid- vid det som är lite jobbigt kanske.
0: Ja men det är lite som att eh, köra bil i eh, liksom eh, i inlandet och norra Sverige på vintern. Man, ja. man vänjer sig vid att eh, ja, men ett par gånger per säsong så kommer man liksom eh, parkera på ett ställe där man kommer fastna så man kommer få gräva, <laughs> gräva ut bilen ja. liksom och det kan ju ha med att någon plogar igen eller det kan ha med att det kommer snö eller det kan ha med att man Enda sättet att parkera var att parkera på ett sådant sätt. Så att man kommer sitta fast där ja. sen. <laughs> Eller att ja, men, som jag som har en stor skåpbil. Ja, men man, man behöver dra på snörkedjor ibland. För att ta sig fram på vissa ställen. Och, ja, men, första gången kan ju det där kännas som en jävla. som en ja, väldigt jobbigt och som krångel. Men sen vänjer man ja. sig när man har gjort det där några gånger. Så är det, ju bara, ja, det är bara fem minuter extra. Och så det tar ingen särskilt stor energi.
1: Jag tror det också är samma grej med om det regnar och man blir blöt. Mm. Att det är inte det är inte hela världen att vara Nej. lite blöt. Man Nej. kommer att torka igen eller, och gör man inte det så, så går det an ändå. Ja. <laughs> eller om man är lite kall och det blåser. Att, att kanske lära sig uppskatta bara att vara ute lite oavsett. Mm. Sen är det ju klart lätt att säga det här. Men det är klart att när man är ute så, så känner man Att det är lite jobbigt ibland men men i det på det stora hela så känns det ändå mindre jobbigt när man är ute och man är van vid att klara av de här obekvämligheterna utan att det är en konstighet. Jag tänkte på det bara för några veckor sedan när jag var på
0: fjället och så skidar man upp mot ett krön och så är man, man har inte sett solen på flera dagar. Och så kommer man upp över det krönet och bara ser solen och man känner hur, hur hela själen fylls av värme.
1: Ja, ja, det är en fantastisk känsla. Ja,
0: så ibland så behöver man ju de där små belöningarna också, men de kommer.
1: De kommer ju nästan alltid ja. också,
0: man får ju nästan alltid den där belöningen. Mm, precis som den där Ja, men tältmorgonen vi vid, vid glodran, ja. även fast att ja, men resten av den där turen var ganska mycket misär. Ja. <laughs>
1: Sen tror jag kanske även en annan grej som förändras från ens första turer till, till lite senare det är att, att man inte går för att komma till nästa tältplats utan mm. man går för att det är trevligt att gå och se naturen så att liksom själva mm. vandringen inte bara är någonting som ska klaras av utan att man faktiskt liksom är ute för att vandra. Ja, kanske. <laughs>
0: en kombination av båda. Ja, ja.
1: Det är två mil dit men det är också så här, ja... Jag ska ju vara ute och gå två mycket. Ja. Det är ju därför ja. jag är här. Ja. Ja. Man, är, man är inte där för att snart är jag vid nästa etapp. Nej,
0: Nej så det har du absolut rätt i. Men det finns något. Ja, för mig finns det ändå något som driver på att komma i mål. Men det är klart, ja. Ja, ja så är det klart. Mm. Men. Så det, det, det finns en, det är ändå någonting
1: i det där med att, liksom, att komma fram i målet. Ja. Jo, men det är, det är en ganska stor inställningsfråga om promenaden är ett nödvändigt ont- eller om det är en del av dagen. Ja, men precis. precis.
0: Man vill ju se allting på vägen. Och med det så knyter vi ihop den här säcken- och veckans avsnitt börjar rulla mot sitt slut- har ni specifika ämnen ni vill att vi tar upp i framtida avsnitt eller ställa frågor till oss. Hör av dig till oss via vår Instagram, att fjällvandringspodden. Och glöm inte heller att prenumerera på oss i ditt flöde. Vi som gör den här podden heter Anto och Lukas Venoholm. Och om du uppskattar det vi gör, sprid gärna ordet så vi kan fortsätta prata om vandring från våra vardagsrum. Och glöm inte att redan nu planera in nästa tältnatt. Tack för den här gången. Vi ses om två veckor. Men att kunna dricka ur sjöar och det inte smakar liksom apa.